0: Olá, nós somos o coletivo Citão das Matas e estamos realizando o primeiro episódio do nosso podcast Ponto Falado com o tema A Música nas Religiões afro Esse podcast está acontecendo a partir da Lei Alde Blanc, da Secretaria de Cultura de Petrolina e do Governo Federal. Eu gostaria de apresentar quem está aqui hoje. Estamos com os dirigentes da Casa de Pai João da Cachoeira e Pai Sutão das Matas. Paulo Tavares e Mãe Vanília Brandão. Estamos aqui também com os três almas da casa, Gabriel, Sara, eu e Giovanni, nosso mestre de curimba. E estamos muito felizes por, por estarmos juntos hoje, falando sobre a música na, nas regiões de matriz afro É Por onde começar, né? Acho que para começo de conversa a gente precisa falar um pouquinho da gente, de, de onde a gente se encontrou, né? nós temos em comum. O ah, um terreiro de Umbanda, de, de Pai João e Pai Sotão. eu particularmente estou né, nesse, nessa casa desde o, o começo dos trabalhos, então é, é um lugar de fortalecimento para mim, e foi um lugar também de encontro com a música, né? com os instrumentos que, que participam dos rituais. Então, eu me descobri Yogan nessa casa. A minha história com a, com a Umbanda tem tudo a ver com a minha história com os atabaques e com os outros instrumentos que nós tocamos. E eu sou a segundo orgã, né? se é que existe segundo orgã, porque acaba que nós somos um, um todo. E respeito muito essa, essa forma de, de olhar para o sagrado e de se conectar com a nossa centralidade. Boa noite,
1: meus filhos. Boa noite a todos que estão envolvidos nesse trabalho, parabenizando esse coletivo de Souza das Matas. E e nos sentimos extremamente contemplados com o nome, com o título desse coletivo, né? Porque vocês são nossos filhos, é é desse ori que nós cuidamos, e nos sentimos honrados nesse momento. De podcast, de todo o pensamento que vocês tiveram quando gravitaram esse trabalho, E hoje ele se materializa. Então, enquanto mãe da casa, é uma ter curimba, é uma estar com vocês, tão jovens, e que trouxeram, de fato, materializaram a música aqui na casa, a música enquanto é um ritual. E seja orando voz, orando instrumento, Irradiando para toda a casa, para todos os filhos, para nós, enquanto pais, é maravilhoso saber que tudo começou de um simples acabar e que depois isso foi levado muito a sério e que as nossas entidades acreditaram na proposta e que estão conosco até agora, passando e evoluindo, fazendo com que essa curinha veja Então, o que a gente sempre é isso. Cada vez mais a casa recebe pontos de vários filhos, os pontos fantasios estão aí, eles saem no astral e se materializam nas casas dos terreiros, e essa casa é um grande Uma casa que tem, é, muito, Recente, só temos quatro anos, estamos fazendo quatro anos de piano, mas que já tem uma grande quantidade de contos cantados, já tem vocês como romances, então para mim é uma honra. É gratificante estar falando música, estar com a música, sentindo a música, ver uma música rolando no ritual, de uma forma que faz com que
0: não só os trabalhadores da casa mas quem está assistindo quem está sentindo também
2: tem desse conhecimento é isso palavra de mãe e agora palavra de pai olá, eu sou Paulo pai Paulo pai Paulo tem jovem falar da regiões afro América, da música nelas e especialmente falar nesse momento da, da Umbanda dentro é, desse contexto, por ser uma religião que é nova, é brasileira e é nova para todos nós. Cinco anos, três, quatro, dez anos é pouca coisa para a religião, para a espiritualidade. E... O que essa religião tem tem me mostrado é que a busca pela espiritualidade tem sido uma eterna caminhada de novidades, de instigação, progresso nesse caminho de descobrir o que é espiritualidade e o contrário que eu imaginava que não ia descobrir. Espiritualidade é é me conhecer, retornar para o meu interior. É, desconhecer o externo e reconhecer o interno, é, caminhada para dentro E a música faz parte disso tudo Da nossa religião, dos pontos cantados Por ser algo que nunca fez parte do meu dia-a-dia é, Fora da espiritualidade e dentro da espiritualidade também Então quando me vejo como um dirigente, sacerdote Por um tempo que deve ter de música deve de, ter de. pontos, vou fazer parte do ritual, me sinto obrigado a, a, a ser estimulado a isso e me descubro dentro do ritual como alguém que espiritualizado, ou espiritualmente, ou dentro desse caminho espiritual descobre a música dentro de mim também, e ainda é tudo muito novo para mim, é como tudo dentro desse caminho espiritual, é tudo novidade no dia a dia e a descoberta junto com a, com a Coringa, que é o nosso corpo de, de música, de bom cantar de dentro da casa Faz a, eu me mover para dentro de novo também, já dentro desse, desse novo contexto de música Então é muito interessante, é muito estigante me olhar na música Sendo que eu nunca pensei em fazer nada nesse caminho E de repente estou dentro de um terreiro e tenho que me desenvolver nesse caminho também que Eu nunca nem quis e
3: agora
2: quer. É? é isso. Esse podcast, inclusive, é uma grande novidade, né? Nessa caminhada, Lá.
0: É isso, agora vamos aos órgãos. Quem
3: começa é os Eu posso começar então. É o irmão mais novo, eu me chamo Gabriel. Mais novo de idade, mais novo de trajetória, mais novo de caminhada aqui também na casa. O que, que acontece? A gente fala aqui né, de, um, de um local que a Umbanda é realmente muito nova, é muito recente, assim, né? a parte de ser além de ser nova e recente para a gente na vida da gente assim ela é uma religião muito nova nesse local que a gente está. Né? a gente fala do sertão do Médio São Francisco que é um local que aparentemente historiografado assim datado só tem registros mais cristãos né mais mais devotos católicos assim né? a história só dá esse tipo de coisa assim então para a gente é um, é um desafio é esse sangue sertanejo que corre, assim, de a gente estar enfrentando essas veredas aqui do sertão para trazer a música dentro de uma religião tão forte. Então, a gente, enquanto Ogã, tem essa missão de, fazendo essa metáfora, essa analogia, de fazer esse sangue bombear dentro desse corpo bonito que é a religião, né? Que é a nossa Umbanda, assim. Então, a gente faz parte desse sangue a gente faz parte desse corpo mediúnico em uma posição que nos agrada poder fazer algo que aparentemente é muito simples é muito tranquilo e realmente é mas que tem uma responsabilidade enorme né que é a gente estar tá conversando literalmente assim com o universo né a partir da música diante de um som diante de um, de um toque de um agogô de alguma coisa assim né que é um instrumento que a gente toca então essa responsabilidade da gente é um ponto em que a gente é muito responsável, um ponto de referência para a gente está, de onde a gente está, olhando os fundamentos da casa e aprendendo com os pais, né? Com o pai, com o pai Paulo, com a mãe Vanir, que são sacerdotes muito novos também nessa caminhada e a gente vem junto nessa, né? a gente vem aprendendo juntos, assim.
0: Giovani, né? como parte desse corpo que bombeia, que bombeia o sangue aqui dessa casa, é o mestre da Corimba e foi o último a falar. <risos> fala
4: mestre bombeia também né não só bombeia bombeia, bombeia. <risos> é, boa noite pessoal Gabriel se apresenta se colocando como um irmão mais novo e eu me apresento me colocando como um irmão mais velho inclusive gosto muito mais desse desse nome irmão mais velho do que propriamente de mestre embora a gente entenda e aceite que a espiritualidade coloca pra gente como nossa missão gosto muito do que da, da noção do que um irmão mais velho em um corpo né, que que é responsável pela música em um terreiro ele ele traz a ideia do ensinamento a ideia de, de que de quem chega primeiro tem responsabilidade de ensinar quem chega por último e é basicamente assim que funciona que funciona o conhecimento dentro de um dentro de uma comunidade de terreiro dentro de uma casa de umbanda né, mais especificamente de onde é que a gente fala então a a música e a umbanda para mim chegaram no mesmo empareado uma com a outra né chegaram no mesmo no mesmo canto é, eu, eu chego no, nesse terreiro, eu chego em um terreiro de Umbanda, no terreiro do terreiro da, da Cachoeira e Paão das Matas. É, também chego junto com o Sara, dos primeiros, né? a gente vem bem no, no início dos trabalhos do terreiro. E, aí, e no, quando a gente chega, já ainda não havia ali, é, propriamente dito, instrumentos que né? tocassem. Havia o instrumento, mas não havia quem tocasse. E... Mas já havia música, né? a música ela já repercutia em todo o salão, a gente escutava a música por todo, todo lugar. E aí, em determinado momento, eu chego e pergunto minha Mãe Santa, Mãe vanília se, se eu poderia pegar um tambor que tinha dentro do quarto, se eu poderia tocar, e aí ela consente. Só que é engraçado, porque no dia que eu comecei a tocar, ela não estava, quem estava era Pai Paulo. É ele que me dá permissão de trazer é, o, o tambor para dentro do salão. Inclusive, eu tinha pegado o tambor para, somente para ensaiar, e aí ele vira para mim, não sei se eu se lembro, eu disse, toca aqui fora. E aí, a, gente, a partir dali... O tambor nunca mais deixou de tocar no salão e depois foram chegando outros tambores e se juntando a esse primeiro. E aí a música foi se compondo mesmo, cada cada instrumento ali compondo uma nota, cada instrumento compondo aí essa harmonia que veio depois ser é aberto um portal e hoje a gente é agraciado com os pontos que são intuídos né, pelos filhos mais mais principalmente pela, pela Nossa Mãe de Santo, que tem, eu acredito, uma conexão direta né, com, 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 com isso. E, e os pontos... Que, né? é, porque os pontos extremamente bem compostos, os, os pontos extremamente bem ritmados e, e, bem, e bem elaborados. Né? E aí a gente... É, a gente recebe esse presente de, de, de ser uma casa, receptáculo dessa, da música enquanto, enquanto esses pontos, chegando enquanto esses pontos cantados. Então, para mim, a Umbanda ela chega através da música, a Umbanda, a Umbanda me aproxima ainda mais da música, coisa que, que sempre foi muito presente para mim, mas a Umbanda ela me mostra uma outra face da música, que é a face de Deus. Para mim, a música é Deus e eu aprendo isso, e eu aprendi isso a partir do meu contato com a Umbanda. Né? Então, eu estava até pensando, quando eu vinha para cá para conversar, que quando, eu, quando eu, eu frequentava outras religiões, eu também era atraído pelas músicas que eram tocadas por lá. Mas a música que é tocada aqui é a música que me conecta. E se é, a música que me, se é aqui que eu tô então é, é aqui que eu me conecto com Deus. Né? O Deus que eu acredito é o Deus que vive. Não banda, e o Deus que vive não banda, para mim, é a música. É a música que repercute no, no corpo dos médiuns, é a música que repercute no brado das entidades. Então é, é através disso que. É assim que eu entendo, é assim que a música chega para mim.
0: Então, é, a gente compreende né, que, que as religiões de, de matriz a família de são várias. E nós respeitamos todas elas, mas a gente vai falar especialmente da Umbanda, né? que é esse esse nosso lugar, a nossa história se confunde com a história da música e se confunde com a história da da Umbanda, acaba tudo se integrando. Mas falando de música e religião, né? na Umbanda a gente chama as músicas de ponto, de ponto cantado, e nós usamos alguns instrumentos, principalmente os atabaques, que são os instrumentos fundamentais, né? o, o rum, o rumpi, o le, que são três atabaques, mas que fazem uma função de um todo, né? por isso três algãs e, e o irmão mais velho, o irmão mais novo, enfim, é uma ciência. É, e nós usamos outros instrumentos também, como a maraca, o pandeiro, o, o caxixi o agugu, e esses, todos esses instrumentos têm uma função e todos esses instrumentos têm uma magia.
4: A
3: gente traz também um birimbau dentro da nossa curimba, né? Que é uma curimba assim, tanto quanto disponível, disposta assim, a receber essa orquestra, essa orquestra sinfônica, né? De, de instrumentos assim. E aí a gente acoplou, né? Um, um acupol, entre as, assim, birimbau, para a gente estar tá também trazendo um pouco mais dessa ancestralidade, assim, não, não, que, não que realmente tenha necessidade de trazer, mas já existe, mas para a gente foi importante ter esse berimbau.
4: Assim. Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque a formação da turimba, assim como pai Paulo pode me corrigir, mas... é A Umbanda não tem uma receitinha de bolo, na minha maneira também, de de como deve ser cada terreiro, como cada terreiro deve funcionar, se os terreiros vestem branco, se os terreiros não vestem. E eu acho isso muito interessante, porque isso também chega na Curimba. Porque não existe um módulo específico da Curimba. A Curimba de Umbanda é desse jeito. Não há um princípio, né? nós aqui seguimos o princípio que é o percepção umbanda sagrada, principalmente do mestre Severino de Sena, né, que foi o nosso mentor, né, o nosso mentor <risos> através da literatura a gente nunca encontrou o Severino de Sena, gostaríamos muito dos do Severino de Sena se estiver ouvindo algum dia. <risos> é, nós nunca encontramos ele, mas foi, mas foi a partir de um livro dele que a gente começou que nós organizamos a nossa Curimba. Então hoje nós temos três atabaques, porque existem outras formações de curimba com outros atabaques, de seis atabaques de nove atabaques, de um atabaque só mas a nossa formação de três atabaques ela é uma formação que Severino Sena pensa, não manda sagrada mas Severino Sena ele é orgânico da tenda de do que é do do Começara sempre conversa,
0: isso, lá, né? Severino Sena e muitas entidades nos orientaram, né? O
1: Severino Sena, ele é um encarnado que, que ajudou a gente a
0: formar Corimba, né? Mas eu sinto que tem muitas, muitas intervenções do, das entidades que comandam essa casa e, e também do no nosso padrinho, né, João Chorofi? Isso E tem, tem uma força material essa coisa da leitura E tem uma força também bem forte Dentro dos rituais que vai se manifestando E vai dizendo pra gente pra onde E tocando, literalmente, né?
4: A literatura de Severino, ela nos organiza enquanto literatura, enquanto estudo, né? então foi a partir da literatura dele que a gente entendeu como é que se cobria um tambor, como é que se cuidava de um couro, como é que se limpava um couro, como é que se finalizava um trabalho, porque como a Mãe trouxe no começo... A curimba, ela, é, ela tem uma função ritualística, então os instrumentos eles também são instrumentos ritualísticos. Então a gente não pode se debruçar sobre os, sobre os instrumentos, a gente não pode tratar os instrumentos com desrespeito, a gente precisa abrir o coro, fechar o coro, cuidar deles. E aí, Severino, ele, ele instrumentaliza, né do, do ponto de vista do estudo, a gente nesse sentido, mas realmente. São, são, existem vários outros mentores, muitos outros mentores né, desencarnados que vieram em nosso auxílio para ir, ir trazendo. Porque é, nós fomos nós somos, né, as primeiras pessoas a tocar. Isso assim, é muito né? interessante. A gente foi aprendendo <risos> fazendo. A gente foi aprendendo fazendo. Então, quando a gente tinha uma dúvida, a gente chegava o Pai Paulo e o Mãe Bonheira perguntava. Às vezes o Pai Paulo e a Mãe olha... <risos> posso te ensinar é, não sei mas posso te ensinar posso posso fazer isso aqui pense é, o que é que você acha né então esse é um movimento muito específico da nossa da nossa curimba né uma curimba que se firme que se inicia né? dentro dela mesmo a partir do que faz sentido para ela Sim. o que é que faz sentido para gente Na né a gente, da
1: escola né a parte, dar, não escola então, seja a gente está aberto e quando o Gabriel fala na proposta do, de ter aqui junto com o Língua, o Bilbao é bem interessante, porque o Bilbao chama as linhas é, de Angola, chama as linhas da Bahia e Trejo Velho é, e aí tem, a gente usa como elemento também bem marcante o chucalho e, que vem marcando tá, de goiadeiro, que tá ali, falando, então falando. Assim, é muito interessante como isso foi chegando de uma forma assim, despretensiosa, mas que depois fez todo sentido durante a ritualística das cerimônias que a gente conduz na casa, né? Uhum. Sim. A gente está
0: falando de chamada, de chamada, né? Acho que a gente podia tocar um pouco esses esse instrumento de chamada.
2: Eu estou ficando antes de tocar, lembrando sobre ponto riscado, perdão, volta aqui, sobre ponto cantado. né? É importante a gente ressaltar o que ponto. né? Então, quando a gente usa esse termo ponto, ponto riscado, que são. É, riscos e, e símbolos que as entidades riscam no chão, é, e pontos cantados, que são a nossa verbalização através da musicalidade e do nosso ritual, né? que a gente vem, vem falando aqui. E Eu sempre gosto de, de, de usar de, de uma forma lúdica para explicar o que é ponto, é, é você imaginar uma folha de papel. E um ponto dessa folha de papel? Folha de papel branca e um ponto preto. Na sua sua mente, com certeza, você está vendo uma folha A4 e um pontinho bem pequeno marcado nessa nessa folha na sua mente. Imagine que esse ponto poderia não ser esse pontinho minúsculo, mas poderia ser um ponto com bolinha maior poderia ser uma bolinha que ocupe a metade da folha, poderia ser uma bola que ocupe toda a folha branca da 4 e seja uma folha preta. Derrame da é? folha até, né? Seja um ponto que se derrame. Então, o um ponto para a gente é exatamente esse pontinho preto, ou de diversas cores, e aí dentro das nossas interpretações de cores também, marcadas na, no plano de vida nosso. Ou seja, o nosso planeta, a nossa existência material. Né? Então, a representação da espiritualidade para a gente, quando a gente marca um ponto cantado, é a cultura dentro do planeta, do nosso som reverberando pela nossa casa, pelo nosso tempo, dentro do nosso tempo, fora do nosso tempo, para a vizinhança, para os pés ao redor. Então, é esse pontinho, nessa folha branca, se expandindo, né? é,
1: o que, é o que a gente sempre fala assim na casa, né? Não deixem os pontos cantados só para vocês, com, com vergonha, com medo de Cristo, com medo da, das pessoas ouvirem sua voz. Ponto cantado, ele chega como um benefício na nossa vida, na vida de terreno, na vida da comunidade. Então, se as entidades confiaram naquele médium para trazer a força, a energia daquilo ali, como o pai falou, daquela, daquele, daquela escrita... Ele vai fazer um sentido no momento que ele é, se é cantado. Então, se você guarda só para si, qual for o benefício disso? Para a gente fazer uma analogia. Quando ele é cantado, quando ele é sentido, ele vai ter uma outra, uma outra conotação né, energética. Então, eu sempre estimulo os filhos que recebem pontos para mandar os pontos para todos os ouvidos para a gente cantar. Pontos não chegaram a ser guardados, quando chegaram exatamente aqui no universo para ser expandido sem ter a pretensão de ser é, cantores, mas que a gente consiga fazer com que aquela mensagem da espiritualidade chegue para, para outros, para outras pessoas, não só para a gente. Né?
2: Sim, Sobre essa, essa liberdade, né? E já, já vinha falando sobre a liberdade na Umbanda, especialmente da, da musicalidade e liberdade na Umbanda. É, alguns podem ter imaginado o, o pompiú na folha branca, no centro, mas outros podem ter imaginado ou em um canto, em outro canto, até fora da folha, né? Então, a própria religião e a própria religiosidade de Umbanda, ela permite essa liberdade de que a gente traça o nosso pontinho ou preencha a nossa musicalidade, o nosso ponto cantar, da forma como é a nossa realidade, né? Porque a religião de Umbanda, é uma religião de conotação natural de culto à natureza, sendo de culto à natureza, ela cultua também a materialidade. E o que é material também é para presente. Então, a musicalidade de Deus e os pontinhos cantados nossos, são Deus é Deus presente e a deusa presente, os orixás presentes na nossa vida material, né? e a maior prova disso é a reverberação disso, através do,
0: da música. Vou cantar. A mãe falando para os pontos não se perderem, eu, eu acho que as pessoas não sabem, né mas a nossa casa, ela recebe muitos pontos de todos os lados, não só dos dirigentes da casa, mas também dos filhos, os filhos que estão próximos e também dos filhos que estão mais distantes, então é algo que conecta a gente desde sempre. E eu acho que isso também tem a ver com o fato da gente chegar aqui não ter um mais velho único que passasse todos os, os preceitos e a, as, as, as verdades sobre a Coríntia, sobre né? os ensinamentos. Então a gente foi construindo isso e as outras pessoas foram construindo também, e aí foi chegando o ponto. E eu acho que a gente faz a maioria das nossas vidas hoje com os nossos pontos. E isso é muito importante, porque fala dos nossos sentimentos, né? Do, da forma que a gente se conecta com essa casa e com a religião, enfim. E isso é uma característica da, das religiões de matriz africana de matriz aframerigiana. De né? tem o um mais velho que repassa. E aqui o mais velho foi chegando com, com o mais novo e o mais novo foi chegando com o mais novo. E assim, né? Então foi muito fluido. E, e isso é uma riqueza nossa,
1: eu, eu acho, assim. A liberdade que a gente tem dentro da humana de fazer a gira, de utilizar pontos, a gente pode utilizar pontos desse Brasil inteiro, né? A gente pode trazer pontos de outros terreiros da cidade, de outros estados, de outras casas, de outras denominações, do próprio candomblé, sem nenhum tipo de empecilho, porque são orações e elas são cantadas dentro da ritualística do terreiro. Então, isso nos deixa bastante, a falta das casas, deixa bastante livres, à vontade. E aqui a gente começa com pontos é, conhecidos dentro da Ubanda e também os pontos tratados, como a Ana Sara falou. isso é muito bom, porque nós conseguimos prestigiar todos e é, não só a questão do prestígio, mas a questão da conexão. Da gira e com o com o canto, está sentindo ali a grande energia e traz aquele ponto ali para fazer de fato a magia
4: acontecer. Eu acho que isso traz um nosso pertencimento muito grande, né? Porque quando a gente, quando vem uma pomba gira e ela sopra no ouvido da, da nossa mãe de Santo um ponto que ela gosta de que cantem para ela, quando a gente canta esse ponto, a pomba gira vai descer com um ponto que ela soprou no ouvido da, da mãe de Santo. Então, isso traz um isso traz uma noção de pertencimento muito grande, isso traz uma noção de conexão muito grande, né? Porque isso vai, não não que como, como a mãe acabou de dizer, não é que a gente que um, se a gente cantasse um outro ponto mais conhecido de Pombagira, Pombagira não não desceria, né? Não viria, não se não incorporaria. Não, mas essa a a, a entidade vi e pediu o ponto dela, né? Ela estabelece ali uma conexão mais próxima com o médium, ela estabelece uma conexão mais próxima com o corpo mediúnico e também com a própria comunidade que ela está ali. Né? Como Mãe acabou de dizer, né? Elas, as entidades dão os pontos, as entidades inspiram os pontos para que os pontos sejam compartilhados, para que os pontos, os pontos eles sejam conhecidos, né? que eles sejam entendidos ali na, na, no, com aquelas pessoas. Né? Então, a gente hoje é, tem esse... Esse privilégio né, de, de ter essa conexão, de ter esses pontos, de ter pontos muito bonitos que a gente canta aqui, a gente canta os pontos, às vezes o nosso irmão Santos pergunta, eu procurei esse ponto no YouTube e não achei. É, mas é. Não está. Não, não, não Ai, então, Ainda é. não. Mas é. Mas é, são realmente pontos de uma riqueza. E a gente trazendo essa questão da música, são pontos de uma riqueza de composição muito, muito afinada, né? são pontos de métricas muito bem muito bem feitos, são pontos de, de letra muito bem escrita. Né? Então a gente vê ali, eu vejo ali as entidades trabalhando, e trabalhando imensamente. Assim. Até brinquei uma vez com mãe que, que ela tinha virado compositora, né? porque a noção de, de ritmo, a noção de rima, a noção de musicalidade, né? Ela não toca nenhum
0: instrumento. Ela não toca não,
4: então... não que ela, a não sei que ela tenha escondido pra gente essa, essa informação, mas ela traz o a, a, as entidades trazem um ponto, as entidades trazem o, a levada do ponto, o toque do ponto, como é que ela quer que um ponto seja cantado. Então todos esses elementos eles são extremamente importantes. E aí um ponto que que, que a gente percebe muito Na Umbanda né? O ponto, e é uma coisa que eu aprendi com o pai Paulo O ponto tem uma chave de ativação né? Ele 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 não é Uma música Por uma uma música Ele tem um um endereço né? Ele tem um endereçamento Ele ele, ele é escrito daquele jeito por uma razão Ele não é escrito daquele jeito porque aquele jeito é o jeito mais bonito Ele é escrito daquele jeito porque ele cumpre uma função E a função de um ponto É convocar essas entidades É se despedir dessas entidades é, é, É pedir permissão a essas entidades é pedir que essas entidades trabalhem né façam as, façam as é, exatamente então ele tem cada ponto está estruturado ele é feito para aquilo dali
0: e assim como a música do silêncio né quando quando T está tocando música é o momento de tocar quando T está em silêncio é o momento de, de fazer silêncio ou de cantar só sem os instrumentos então é muito de, de ter uma sensibilidade também Inclusive, eu falei há meia hora atrás que a gente ia tocar os instrumentos de chamada e a gente só toca no momento de tocar. Então, vamos aí. É, nós temos alguns instrumentos que a gente chama de auxiliares, né? porque a base da, da nossa conexão o que garante a sustentação de um agir Ou de um trabalho são os atabaques Então se, se a gente não tivesse Todos os outros Bom. instrumentos Mas tivesse o atabaque, a gente teria um trabalho Então vamos começar por ele Que
4: Giovanni vai tocar Eu, Como a falou antes, o atabaque, os atabaques Eles são três, né? o rum, o rupi e o lei E aí até mesmo nisso você percebe A magia da, da, da música Na Umbanda, né? porque o rum Ele tem uma função, o rupi ele tem outra função O lei ele tem outra função né? Eles são eles, eles são tocados em, em, em complementaridade, né? que é diferente, por exemplo, do candomblé, onde se toca o rum, onde se toca o pi, onde se toca o lê. Né? Inclusive, no candomblé, o rum, o rupi e o lê são, são tocados de formas diferentes, né? o rum se toca uma coisa, o rupi hum se toca outra e o lê se toca outra. não banda não, o rum, o rupi e o se tocam a mesma coisa, Eles são, ele é um som que se compõe, né? cada som vai compondo o outro, e aí o rum, esse atabaque, que dá o grave, né? Que ele, que ele puxa, Que ele dá o tom, ele dá a nota tônica ali, né? Do, da, da música. O rupi é o que dá o, o agudo, né? Mas ao mesmo tempo ele também vai formando ali o. É uma é, dando a continuidade. Dando a continuidade. Ele vai, ele vai, eu, eu gosto de pensar que o rupi ele é meio que a, o chão, né? Ele é o chão que vai, vai mantendo os os tambores em sincronicidade. E o Lê, ele é o agudo, né? ele é o o tambor que vai espalhar alegria, é o tambor que vai botar para cima, que vai vai fazer os floreios, que vai fazer as viradas, que vai botar a energia para subir. Então, o o atabaque, que é o instrumento principal, geralmente a gente, quando a gente toca, né, a gente toca... A gente toca chá, a gente toca samba de cabula, a gente toca o congo de ouro, a gente toca congo virado, né? São os toques que a gente mais toca aqui.
0: Tabaque, que é um outro instrumento que a gente usa, que é bem comum no, nos terreiros de matriz africanas, né? E é um instrumento de chamada. Então, a gente usa o agogô nos momentos iniciais do, do ritual e quando a gente precisa fazer uma chamada. Então, é, a gente usa principalmente o agogô e o cachixi. E algumas entidades permitem serem chamadas através do agogô e outras através do cachixi, porque não não se identificam né não se conectam com o metal então são instrumentos que vêm junto com o atabaque no momento de chamada e outros instrumentos de chamada né
3: Gabriel a gente tem um exemplo desses instrumentos de chamada é um pandeiro que a gente agregou também na nossa corimba para melhorar o nosso samba né o nosso assim da casa o samba da casa o samba das entidades assim e é para uma linha também de trabalho muito específica né é uma coisa assim muito especial. mostrar um pouquinho, né? É interessante a gente também salientar que nenhum de nós aqui é realmente musicista, assim, músico de formação, músico de vasta experiência. Todo mundo aqui, a experiência que a gente está tendo é agora sim. que a gente está aprendendo né, aqui dentro da casa, né? Que, como a gente falou, nosso tempo de escola. Então, é a oportunidade que a gente está tendo assim, da vida também de estar tá aprendendo, tocando, então a gente vai tocando o que a gente vai descobrindo, vai estudando durante esse percurso. Vou tocar um pouquinho do pandeiro agora.
0: A, a energia do samba nessa casa, muita energia da malandragem e nós recebemos vários pontos de seus hábitos, então quando ele faz todo sentido, né, Gabi?
3: Quando ele faz muito sentido, sim, sabe? Quando ele faz sentido porque é também essa alegria, né, que a gente precisa assim. Está né? cigando também? Está né? cigando, está embagia, né, que a gente não toca. Outro elemento que a gente também usa para chamada, para conexão nossa, que falado antes, assim, e um o outro é uma, um chocalhozinho, uma campana, que é um elemento simbólico para a gente, sim da linha de boiadeiros, porque ela é presente no pescoço dos, do gado, assim, né? o pescoço do gado tem essa Nossa memória, a né? nossa resistência também, assim.
1: Não pede, sertão. Aqui foi o ponto de lazeiro. A linha era ponto de passagem ligado. Então, oiadeiro é uma linha forte aqui do sertão do é, Rádio São Francisco. Principalmente nos ídolos. O não existiam outras cidades ainda, mas já tinha ascensões, aqui diria, Desde vazio, seguia, de lazer, que seria, muitos tropeiros, que ficavam debaixo dos pés de lá. Então, o gado, de fato, era essa assim, pegada do chupado mesmo. Uhum. E por isso é tão forte que saiu fora dele, na região, sabe? É, Ele tá, tem, tá, tem, tá tem. É
2: importante um lembrar que a, a religião, de um é uma religião também de resgate e ancestralidade. Então, por isso que a gente ressalta essa ligação de, de, de linha de trabalho, que são as linhas que espíritos se incorporam, os é, trabalhadores, os médicos da casa, para poder trabalhar. Então, cada, cada linha de trabalho representa um agrupamento, um de espíritos com características parecidas. É, então a gente tem linha de preto velhos, linha de caboclos, linha de boiadeiros, como a gente vem, vem falando, que tem essas características e de fato, é, para a gente, <risos> se eu posso falar de fato, mas conforme a nossa crença religiosa, conforme a nossa religiosa, ah, ao cantar e ao cultuar essa linha de boiadeira, a gente está cultuando aos nossos ancestrais da nossa terra. Né? E de fato né, recebendo, através de incorporação, a presença desses mesmos espíritos que aqui vivenciaram que viveram, né? e viveram, e vêm aqui para poder nos ensinar, cantar também, trazer energia através do som, do grito, do, do brado e da conversa também, E entre outros rituais que não, não, não podem ser relatados através de. Inclusive, o primeiro corpo da casa,
1: casa veio do lado dele, né? o senhor
3: interessante isso. Então, então, também é dessa forma que a gente está é, constituindo assim a nossa corimba. Né? A, a corimba é esse, esse local de, dos instrumentos, né? o local de onde sai o som, digamos assim. Então, é dessa é dentro dessa memória assim, né? que a gente compõe o nosso estudo, que a gente compõe os nossos instrumentos, a nossa vivência assim, dentro do terreiro. É a partir desse local, eu acho. Não assim. posso falar sempre por todos assim, mas eu acho que é, é por onde a gente passa assim, né? essa memória desse resgate.
4: Eu acho. eu acho que é importante destacar que o, a campana, né? o chocalho, não é um instrumento musical. Né? É, um, e, e, é um, um elemento que a gente incorporou aí a porque a gente percebeu que, e, como a gente falava antes, né? essa questão da, da conexão. Né? Quando a gente toca o chocalho, quando a gente chama os boiadeiros, o boiadeiro responde o chocalho que a gente toca outras coisas também, que tem esse mesmo, esse mesmo, essa mesma função que não são necessariamente os instrumentos, mas que também tem essa função por exemplo, às vezes quando a gente tá, quando vem os, os cangaceiros a gente assovia quando vem o caboclo a gente assovia da, da, da coringa e as entidades respondem né? então não somente o instrumento material em si, ele, ele, ele tem essa função mas também o som, como o pai Paulo falou, o brado, o grito E ele também vai vai, vai, vai desempenhar esse papel, o chucalho, o apito, né? a gente também usa o apito indígena, né? o apito indígena tem essa função também. Não é um instrumento musical, mas tem essa função de de, de fazer essa essa convocatória, né? de fazer essa chamada. A gente está
3: recebendo agora também uns pontos pontos meditativos, né? a gente recebeu uns pontos meditativos, sim, Ele só tem mais o toque, um toque muito cadenciado, como se fosse um tum, tum-tum, tum, 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 e um, um por trás um mantra, um som assim que é extremamente assim, assim como se fosse só a nota musical, mesmo uma linha única assim, sem muita, muita coisa. E são para também trabalhos específicos, são para momentos muito específicos também, que esse ponto ele encaixa perfeitamente nesse momento. E falando de encaixe, coisas que se encaixam perfeitamente, a gente tem a nossa palma, né? Durante o processo de cantar o conto, de energização, né? E que as entidades estão, estão chegando, estão se encontrando aqui na casa, a gente pede e a gente institui assim também que os nossos irmãos toquem a palma, batam a palma, porque é uma maneira também de, além de estimular a unidade é uma maneira também de fazer, acho que, essa energia correr, né? Fazer a energia girar,
2: se conectar esse organismo, né? Do, do tempo, que é o. o a né? Isso, é o coração. Eles tocam por junto com a gente, né? Eles
3: Sim, batem pai, palma. Querendo ou não, a nossa palma é a ativação dos nossos chagas, tá? Então, quando a gente dá palma, a gente
1: os chagas. Então, existe forma de palma. Ela vai ativar a energia da casa, mantém as pessoas conectadas em concentração ali para não quebrar com mim, então a forma da gente se manter concentrado para que as entidades de casa permaneçam ou não haja queda de, de padrão vibratório. Então a palma vai servir para que todos estejam ali na mesma conexão. É bem interessante a questão da palma.
2: Essa instigação ao movimento, ao uso do corpo, mesmo que precise de muita mobilidade, mas utilizada do corpo é é um dos fundamentos da da nossa religião urbana. né? E e certamente é uma uma descendência das outras religiões, de matrícula, ameríndia que a gente deve desse conteúdo. Traz para as nossas festas próprias, não somos iguais, mas a gente tenta resgatar essa ancestralidade para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para o nosso contexto, né? Infelizmente, o felizmente, a gente está mais em floresta, não estamos mais vividos, não conseguimos mais expandir de forma comunitária, mas tentamos aprimorar a nossa convivência dentro de terreiro, como uma experiência comunitária, de comunidade. E quando a gente se reúne para ritualizar a gente se reúne é, compartilhando do nosso corpo e fazendo do, nosso, do conjunto do nosso corpo um só corpo, corpo né? que é o nosso terreiro que é a nossa comunidade de terreiro Então quando a gente se movimenta igual, quando a gente faz igual, essa energia que a gente está fazendo igual se torna maior, porque é um grande
3: organismo,
2: Bater no palmo, não é só uma pessoa batendo palmo. Isso eu sinto nunca falo nesse momento de, de pandemia, é dessa utilização do, do corpo. É, vocalizar cantar alto, falar alto, bradar com as entidades, bater palma, saudar, tremer, vibrar, ah, ajoelhar, bater cabeça. Então, são todas formas de, de exercitar o corpo, de ativar a chácara. É, tanto nosso corpo físico, material, nosso corpo espiritual. Então, é, é, um, novo, é um momento interessante para a gente perceber quando a gente é estimulado o nosso corpo material e quando faz falta isso que a gente tem semanalmente, todo essa, esse movimento corporal mesmo. Né? Então, a gente pode esquecer que a nossa música também é uma expressão do nosso corpo, e do nosso corpo individual e do nosso corpo coletivo também. A ancestralidade tem tudo a ver com coletividade, né? Tem tudo a ver com a corporeidade. E tem tudo a ver com
4: a música. desde sempre as pessoas fizeram música. Até antes de a gente não vê já existir a música. o próprio universo de música, enfim. Eu é acho interessante que... isso que vai para trás, porque na nossa religião, né? As idades, quando elas chegam, elas não, se chegam, elas não chegam se colocando como, né? Acima das outras. Elas chegam dançando, elas chegam, elas chegam elas espalhando alegria, elas chegam. Elas chegam conectando. se conectando, né? E aí elas, elas usam o corpo do médico mesmo, né? Ele dança, ele cai, ele levanta, ele, é, o, é o homem que, que rebola com a, com a, com a pomba gira. É é a, é a mulher que que brada e bate no peito, com o não então todo, todo toda toda parte ali do corpo, ela é utilizada e é utilizada sempre duas assim. Eu acho que é um bando que traz muito isso, que é que a gente usa nosso corpo sempre é tanto que tem quando as pessoas vêm ficam olhando assim, sim, sim. né? Que o corpo tá ali mesmo para para ser é um instrumento também é um é um instrumento
1: exatamente. É, é
0: eu, às vezes eu fico pensando, já escutei muito aqui na, nas gírias, quando a gente estava nos né, trabalhos presenciais, que a gente passava quatro horas, às vezes, numa roda em pé, cantando e dançando. E isso envolvia desde uma criança, sei lá, de sete anos, três anos, não sei, até um, um senhor, uma senhora já, já com a idade né, mais avançada e numa conexão, e numa música, e numa continuidade que parecia que não existia cansaço, né? Então, é, se a gente estivesse na fila de banco, por exemplo, meia hora já estava, ah, cansei. Mas a, a gente fazia isso, né, e, e tem essa força entre nós,
1: que a gente acessa mesmo e que a gente vê, né, no, no corpo das pessoas que se encontram. E o resultado disso tudo, ao final, é o que a gente observa quando a gente começa a estudar mais profundamente a música, a curíngua, o canto, o tudo, observa o que isso traz ao final de toda uma semana de um Como as pessoas saem mais leves, mais tranquilas e fato acreditando e se conectando com o seu divino, com o divino outro. Eu acho que esse é uma coisa assim que a gente não consegue controlar. Não consegue dimensionar. E quanto quanto é bom e as pessoas esperam o próximo sábado para novamente se conectar com aquelas energias coisas. né? As pessoas esperam, porque a música está perguntando isso que
4: as pessoas façam uma semana com aqueles pontos, já imaginando os pontos da outra semana. E é uma forma de um jeito se conectar bem e fora do período. E é aí. Eu <risos> acho que falta a gente dizer uma coisa, né? que são a, a função dos pontos. né? Eu acho que tem os pontos, tem o ponto cantado, como o tá, Paulo tá, falou, ali, é... o ponto é,
2: que é é... Só para antes que eu esqueça que o Gabriel falou das palmas. Ah. E aí a gente falou sobre as coisas lá atrás, a gente voltou sobre a nossa história. Só para ficar claro que a gente começou a nossa casa com bastante história. Inclusive, as duas histórias de vocês sobre instrumentos, sobre palmas. Que a gente começou a nossa casa sem instrumento nenhum. Então a gente tinha palmas praticamente um ano, né, mãe? Então, é, dentro da liberdade, dentro do respeito que a gente tem com a nossa espiritualidade, com a nossa socialidade, foi que,
1: com esse ano, os
2: instrumentos e, e aí surgiu a sua a, a história, de é, Eu
3: acabava até como sendo agregado,
2: eu estou se jogando dentro dessa, desse organismo e se formando. Existe uma oportunidade dentro, dentro dessa história né, que espera-se que. O nosso registro, desde que seja falado, seja histórico, seja um fundamento para o futuro, né? Como a gente fala da nossa religião, nossa, nossa religião é nova, mas já tem fundamento, né? E só que a gente tem liberdade para poder fazer fundamentos diferentes, como é a construção da nossa, do nosso, da nossa corimba, diferente de outros terrenos mais antigos, que precisam de passar por certos rituais, precisam é, fazer certas determinadas uh, coisas que a gente não faz, ou a gente faz diferente. A gente nem sabe o que eles fazem, mas a gente percebe e começa a fazer outras coisas. Nós estamos construindo os fundamentos e testando. E vendo o que dá certo e o que dá errado. Não é? Então a gente testou a palma deu certo, a gente testou a tabaco deu certo, a gente testou de violão deu errado, a gente testou os, os instrumentos deu certo, a gente quer testar o violão de novo para ver se dá certo agora. Sabe? E a gente vai vai tentando acertar, já ver outras pessoas tentando participar da corrida, deu errado, sabe? Outras pessoas vão ouvindo, vai dar certo.
0: Só o vídeo que ia ficar Isso!
2: Então, a gente está construindo ritual também. Então, esse respeito à à história do passado, também deve deve se fazer presente em nós, o respeito à nossa história. Ela deve ficar registrada, não sei de que forma vai ficar, mas ela deve ficar registrada para nós, para que a gente possa falar com os outros também, para os outros diretivos que a gente desse, para que eles possam replicar também da melhor forma possível. E isso tem muito a ver com o que é hoje esse conjunto de pontos que a gente vem registrando. Mais de 100 pontos, mais de 100 pontos. Isso, é só uma boa coletânea. Então, isso é a comprovação dos nossos erros e aceitos. Então, a gente quer que que as coisas não parem na mãe da família. A gente quer que, que assim como a gente recebeu da nossa ancestralidade, tudo que a gente tem para passar, a gente espera também que os outros deem oportunidade a isso. Porque aí faz sentido a ancestralidade.
1: Acho que o que acontece comigo foi a missão de um né, para casa, entendeu? E esse enário está sendo composto aí ao longo desses dois anos. E já vamos aí numa série muito boa de contos, mas agregando sempre composições e músicas e outros métodos da casa. Que chegam e só engrossa engrossam é, essa, essa veia né, de qualidade aqui na casa e gente respeito cada ponto que chega e eu respeito cada filho que chega com esses pontos para que eu ouça e aprovo. Olha a responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande. Então a gente ouve, escuta cada ponto que chega, vê o sentido que faz aquilo, de que se trata, Conecta um, 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 uma estrope a outra. Ah, por quê? Porque a gente precisa ter um filtro. Fazer esse filtro uma coisa responsável para que esse ponto chegue até o dia da vida. E ele faça de fato a sua função. Então tem pontos que a gente ouve que, não, aqui a gente precisa fazer um ajuste. E aí eu falo, você precisa fazer um ajuste aqui. Volta novamente, firma o seu ponto de luz com a vela, faz pressa do seu caboclo, e o ponto chega, de fato chega, tenha calma, tenha paciência, que o ponto vai chegar como ele deve chegar. Mãe, é interessante
2: também a senhora incluir nessa observação de que esses ajustes não são somente. Geralmente não são de, de ritmo, ou mesmo de, 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 de rima. rima sim, não. não, tem a ver com energia. A energia. Tem a ver com o visual. É, com é. Com ritual. Isso. é. Eu eu com mais a
1: questão do ritmo e a rima. É a questão mesmo do ritual. O que aquele ponto está falando sobre a realidade, sobre a função do conto
4: na, na ritualística. E aí eu acho que é um bom gancho para a gente falar da função, do, da função dos pontos, né, Rita? Porque ponto, é, os pontos, eles são um conjunto de pontos, tem ponto de chamada, tem ponto de despedida das entidades, tem ponto para chamar as entidades, tem pontos para se despedir das entidades, agradecer o trabalho que elas fizeram. Tem ponto para firmar né, mãe, o médio, o nulo, ali, ponto, os pontos de firmeza. Tem ponto de quebra-demanda, que são os pontos de trabalho, né, os pontos para quebra- fazer algum trabalho específico ali no... no, no ponto cura, os pontos de cura. Desenvolvimento, de desenvolvimento, para de
0: a Pontos que parecem de
4: de de Pontos muito específicos, né, os pontos, eles são esses pontos que... Que Gabriel falava mais cedo, né, que são os pontos que não necessariamente tem fá, tem alguma coisa cantada, mas é um ponto mais, né, de, de um, Mais rezado, é, né, mais mântrico, mais rezado, mais mântrico, mesmo, mais rezado. então é, é um é extremamente diverso, né, a música é extremamente diversa no ritual de Umbanda, né, e cada, cada ponto tem um fundamento, cada ponto tem uma função, cada ponto tem um, um sentido, a gente não canta, por exemplo, quando a gente vai chamar e amanjar e fala, vou chamar minha mãe, a gente não canta vou chamar minha mãe porque é bonito cantar, a gente canta porque a gente está realmente chamando ela ali, a gente está ativando essa chave, né? a gente está convocando aquela energia, pedindo permissão e convocando que aquela energia se faça presente no salão, então os pontos de chamada geralmente eles têm esse, é, a menção, a ah, vou chamar, chamo e os pontos de despedida, né? agradece, né? Eu já vou, já foi, né? então são são esses é, esses recursos que vão conectando, pedindo, agradecendo, chamando, abençoando, firmando. E
1: essa compreensão chegou assim?
4: Não,
1: essa compreensão a gente foi tendo ao longo desses quatro anos né? e é muito interessante isso tudo é, no primeiro momento e fazia muito esses pontos virem com essa força as próprias entidades. Antes mesmo de ter organza, eram as próprias entidades que traziam esses momentos pontuais: ponto de chamada, ponto de vida, ponto de imprensa, ponto de desenvolvimento. Então, eram as próprias entidades. Hoje em dia, as entidades. Estão ali, elas estão lutando mais, deixam muito mais por conta da energia do organo na colina. Então, a medalidade que o organo distribui ali na colina, então, essa energia faz com que essas, esses pontos vão fluindo ao longo da gira. E isso é muito bonito, isso é muito importante. Quando se começa a ter a consciência da função de cada ponto durante o ritualística.
2: Mais ou menos Desde a consciência e a coletividade ah, né? de um só.
1: O o está mental e a gente está fazendo outra coisa aqui no salão é totalmente distante. É totalmente normalmente
4: é E quando a gente canta o ponto errado, as entidades corrigem. Ah, é Não legal. é isso aí, né? É outra coisa.
2: é interessante como uma... <risos> o momento de, do ritual ritualístico é, é transformador, né? Porque eu mesmo, como, como sacerdote, não tenho experiência nenhuma de, de, de música, de nada, né? de nada. E, e de repente a mãe de Santo, tem essa, esse, esse boom, né? esse, essa, esse acontecimento de mediúncia, de, 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 de receber pontos, e isso vai acontecendo dentro do, do terreiro, e eu observando e percebendo que no momento não é meu, não, é não faço parte daquilo ali, está tudo bem, está tudo de né está tudo bem. E aí, de repente, eu me pego incorporado para enviar e, de, de pronto, ele vai questionar, reclamar de Chuta dizer, requestionar, é ó, esse ponto aqui tá, tá errado, esse, essa, esse ritmo aqui tem que ser esse, não aquele, esse momento aqui não é próprio, deixa eu ensinar outra coisa aqui para vocês, vai tudo num bum, 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 E, e eu incorporado, e aí eu desincorporo e olho para trás e percebo meu Deus, o que foi aquela experiência, se não, uma experiência ritualística, né? uma ediúnica, é, é, consagrada, e, e que me faz não, não ter esse movimento musical também, como algo externo a mim, mas como algo que eu sou perto pertencer a, a, a mim mesmo. Né? E que eu, tenho, eu devo me conectar com aquilo ali, porque isso faz parte
1: de mim também. Ah, e mesmo assim, né, você se sentindo fora disso tudo, foi a sua entidade, pai João, que veio e consagrou toda a colimba com instrumentos, com o bispo de tema, né? nas mãos desses alguns, no ritual de vida da mata, no culto da natureza. Então ele consagrou os atabatos, consagrou os organismos de voz, inclusive consagrou a mim. É e depois disso. Veio tudo. Veio o ponto cantado, veio a instrumentalização de todas as músicas, de todos os pontos que chegaram. Depois dessa consagração. Só fazendo essa essa lembrança para que o senhor não se saia. Não se né? saia não. Não né? acho não que. Não posso, não posso me sair. Não sei como sair. Não como
2: sair. Somos uma <risos> <animações>. música. Mas uma <ao risos> vez somos um. É tudo
0: podcast está acontecendo a partir da Leo de Blanc, da Secretaria de Cultura de Petrolina e do Governo Federal.